0: От тревоги не нужно избавляться. Чувство страха, чувство тревоги есть абсолютно у всех живых существ. То есть оно такое абсолютно нормальное, и это нужно принять. С одной стороны, это радостно, что хорошо, я нормальный, я тревожусь, и значит, это где-то в пределах нормы. С другой стороны, кажется, ну как же так, я я тревожусь, что же мне с этим делать, мне это не нравится. Чувство тревоги, оно возникло в ходе эволюции. Это инструмент выживания в ответ на угрозу жизни. То есть все очень просто. И для эволюции не важно и не нужно сделать нас счастливыми, расслабленными, радостными, не знающими, к примеру, о чувства вины и так далее. То есть цель эволюции – это наше выживание.
1: Всем привет! Подкаст «Гибкий ЗОЖ». С вами его автор и ведущий Антон Хаменко. Сегодня поговорим о том, как избавиться от тревоги и стресса с помощью спорта, потому что в последнее время, к сожалению, и информационный фон, и какие-то события в наших жизнях, и они, в общем-то, негативные события в последние, наверное, полгода одни и те же, более или менее, и В мирное, как в прямом, так и в переносном смысле время у нас тоже бывают поводы для стресса, тревоги, конечно, желательно, чтобы их не было, но все мы живые люди и все всегда бывает. Сегодня у меня в гостях психолог Лена Соколова. Привет, Лена!
0: Привет, привет.
1: Мы разберемся, как с помощью спорта, физических нагрузок и другого рода активностей избавиться от тревоги и стресса. Тревожность и тревога – это одно и то же.
0: Нет, тревожность и тревога – это немного разные понятия. То есть тревога – это такое наше эмоциональное состояние острого внутреннего беспокойства, ожидания чего-то там в будущем, да? Мы как будто бы прогнозируем опасность. И у нас такое напряжение, беспокойство, мрачные предчувствия. А тревожность же – это уже такая психологическая особенность определенного человека. То есть это его такое устойчивое свойство, черта характера уже. И поэтому, если человек часто тревожится, испытывает состояние тревоги, то его и называют, в принципе, тревожным человеком. Но здесь нужно сказать, что мы не говорим о тревожных расстройствах. Потому что тревожные расстройства – там же абсолютно другие симптомы. Они по-другому проявляются. И это такое состояние, которое очень сильно понижает качество жизни. И ну, если ты мне позволишь, я могу перечислить эти симптомы. Да, и уже,
1: да пожалуйста, конечно.
0: да в, в этот момент уже, конечно, подкаст с приглашенным психологом, там, спорт и все остальное, конечно же, человеку не помогут. Здесь мы говорим про более легкие состояния тревоги и тревожности. А симптомы именно при тревожных расстройствах, которые нужно перечислить, это такая вегетососудистая дистония, я хотела сказать, да, это диагноз Которого не существует в России Точнее, он только в России ставится Но его в принципе не существует Но это такое постоянное напряжение Головные боли Потливость Ощущение страха Ожидание опасности Прогнозируемая опасность Абсолютно на все распространяется И человек уже плохо спит он нервно себя чувствует, он не может до конца расслабить мышцы, и это состояние с ним не вот как в тревоге, да, перед чем-то, да, когда мы боимся там где-то выступить, мы переживаем, что вот нас ждет какой-нибудь диалог с руководителем, и нас могут уволить, ну, то есть какие-то наши предположения. А именно эти мрачные предчувствия, они с человеком постоянно, вот это напряжение и беспокойство, и это длится дольше намного, это не какая-то разовая акция, скажем так, а это может длиться. От нескольких месяцев, да, от нескольких недель до нескольких месяцев. И уже уже в этом состоянии человеку, конечно, нужно идти к врачу, не к психологу. Психолог не ставит диагнозы, он не поставит вам тревожное там, расстройство, поэтому уже в этот момент необходимо идти к врачу, к специалисту, и, скорее всего, там будет и психотерапия, да, и медикаментозная поддержка.
1: Ну, тревожное расстройство – это уже, скажем так, поправь меня, если ошибаюсь, пик, то есть тревожность можно испытывать каждый день по какому-либо даже мелкому поводу. Информационный фон тоже сейчас не последнюю роль играет. Ну, насчет тревожности – понятно. Из-за всякой мелочи, конечно, к врачу не нужно Обращаться. Хотя, <смех> что считать мелочью?
0: <смех> что считать мелочью? Да, нет, опять-таки, вот то, что я проговорила, если у вас все эти симптомы как бы тревоги, но она уже такая фоновая, постоянная, и очень длительное время с вами, что вы уже даже не можете отследить, когда же эта тревога наступила, и почему вы ее испытываете, и вы испытываете ее из-за всего, вот тогда действительно это уже поощр... ну, то есть понятно, что я сейчас не скажу, да, есть МКБ-10, да, по которому ставят диагноз ДСМ-5, да, Такие, по которым ставят диагнозы врачи психиатры. Психолог не оставит опять-таки никаких диагнозов, да, не может сказать, если у вас тревожное расстройство, но может предположить вот именно по этим симптомам и отправить, соответственно, вас к психиатру или к врачу. Да. Когда вы понимаете, что это уже фоново постоянно всегда неконтролируемо и это очень сильно влияет на качество жизни, вот это важный момент, что я не сплю, не ем, не могу расслабить мышцы, я очень нервозно себя ощущаю. Я за все переживаю. Есть вот тоже такая хорошая шкала, которую можно пройти в интернете. Просто набрать шкала диагностики Шихана по да, тревожности. И вам тоже там покажет уровень вашей тревожности. То есть обычно такой стандартный уровень там покажет нормальный, оранжевенькая такая полосочка. То есть нормально, все мы немножечко тревожимся. А если тревога действительно высокая, то будет указан клинически высокий уровень тревоги. Вот с ним уже тогда можно обращаться к специалисту.
1: Что в организме происходят, какие процессы, когда человек испытывает вот эти негативные чувства, тревожность или тревогу? Потому что иногда, вот ты говоришь, привела в пример, человек теряет аппетит, а иногда он не теряет аппетит, а просто начинает есть как не в себя, преимущественно очень сладкие какие-то вещи.
0: Смотри, мы же не не объяснили с самого начала. Во-первых, мы сказали, что такое тревога, что такое тревожность, и если там тревожное расстройство где-то, то идите туда грубо говоря, но мы не объяснили, почему мы вообще это чувство испытываем. Это очень важный момент, потому что люди воспринимают, и даже вот я хотела тебе сказать про название подкаста, как избавиться от тревоги, он называется, с помощью спорта. И это очень важный момент, что от тревоги не нужно избавляться. И вот здесь как раз я расскажу, почему она у нас возникает, что у нас происходит в организме и вообще для чего мы ее испытываем. Чувство страха, чувство тревоги есть абсолютно у всех живых существ. То есть оно такое абсолютно нормальное, и это нужно принять. С одной стороны, это радостно, да, что хорошо, я нормальная, я тревожусь, и значит, это где-то в пределах нормы. С другой стороны, кажется, ну как же так, я, я тревожусь, что же мне с этим делать, да? мне это не нравится. Чувство тревоги, оно возникло в ходе эволюции. Это инструмент выживания в ответ на угрозу жизни. То есть все очень просто. И для эволюции важно и не нужно там, сделать нас счастливыми, расслабленными радостными, не знающими, к примеру, от чувства вины и так далее. То есть цель эволюции – это наше выживание. И вот как раз-таки выживали э, самые тревожные особи. То есть, если особь какая-то стоит и смотрит, что там, ой, кустик зашевелился, пойду-ка я посмотрю, но скорее всего, ее там соблюзу бы идти, бы прекрасненько бы ей пообедал. А если человек, да, вот эта особь такая тревожненькая, и она смотрит и думает, так, кустик пошевелился, пойду-ка я, потому что в прошлый раз здесь съели кого-то там, кто рядом с нами жил. Моего э, друга. Да, моего друга. То, соответственно, вот такой такая особь, она и выживала. И благодаря этому всему тревога неотъемлемая такая часть нашего биологического наследия. И так как вот наших предков окружали непонятные различные угрозы. И поэтому мы сейчас с тобой сегодня сидим и обсуждаем вот эту тревогу тревожность. Поэтому мы, в принципе, существуем и живем. И это очень важный факт. Да? Если этот факт принять, то намного проще становится, да? что тревогу испытывать нормально и переживать нормально, и волноваться перед какой-то вот встречей, да, когда я говорила, проговаривала какие-то ситуации это нормально, перед собеседованием мучиться от бессонницы там, перед экзаменом переживать перед разговором с партнером все это абсолютно нормально и с этим просто нужно научиться работать и с этим жить и снижать да, скажем так уровень тревоги до приемлемого и тогда будет намного проще и вообще с психологической точки зрения совсем не страшно и совсем не тревожно бывает только психопатом да? то есть здоровому человеку и тревожно и страшно и волнительно и особенно если он умеет как-то м- понимать что зачем следует да у него есть какие-то ожидания исходя из каких-то событий а что же происходит в организме да, если мы возвращаемся опять к состоянию страха к состоянию тревоги то есть одна из первых реакций организма если я буду говорить с физиологической именно страны это вот как раз то что я проговаривала о симптомах повышение сердцебиения то есть это важно для того чтобы мы могли подготовиться к действиям или бежать или бить изменяется частота дыхания то есть оно такое становится достаточно глубокая, но при этом частая. А организму важно получить большое количество кислорода. Вот он у нас тоже служит источником для энергии мышц. Усиливается потоотделение. А вот здесь тоже не до конца, как бы на самом деле понятно, это происходит из-за я все-таки не биолог, да? Происходит это из-за того, что повышается сердцебиение и повышается частота дыхания, или потому что это тоже какая-то такая эволюционная история, что скользким проще выскользнуть, когда-то убежать. Есть и такое мнение. этот счет и также в мышцах возникает напряжение да вот то о чем я говорила то есть оно такое временное также изменения происходят со стороны нашего сознания оно становится как будто бы таким туннельным вот замечал когда тревожишься что ты полностью сконцентрирован только на этой мысли очень сложно переключить внимание на что-то другое ты как будто бы сконцентрирован на этой вот опасности даже если это не до конца там в нашем понимании опасность ну и само собой в состоянии вот этого стресса тревоги вырабатывают Вырабатываются гормоны. Гормоны очень... Я думаю, что мы еще это на уроке биологии в школе нам рассказывали, что же с нами происходит. Да? У нас вот есть такие надпочечники, которые при столкновении с угрозой да, в коре головного мозга появляется сигнал тревоги и реакция достимуляция надпочечников. И оттуда у нас быстренько вырабатывается кортизол, адреналин и норадреналин. И вот эти уже гормоны начинают, соответственно, влиять на наш организм. Расскажу в общем, не буду прям как-то погружаться, иначе мы тут действительно такой урок биологии устроим. Адреналин – это гормон страха, да, у нас такая возрастает бдительность, мобилизация, ощущение, что же там, как же нам быстренько на все это среагировать, у нас все в организме как будто бы сжимается, да? и мы готовы к повышенным физическим нагрузкам за счет мышц. Но адреналин, его называют гормоном ярости, злобы, это для того, чтобы мы могли в моменте да, сделать какой-то рывок. И И следом, точнее, кортизован, конечно, раньше, но я его почему-то рассказала про него последним, потому что он важен именно для описания тревоги в дальнейшем. Это также э, гормон, который вырабатывается опять-таки в стрессовых ситуациях. Его так и называют сейчас, да, везде очень много можно прочитать, где кортизол, гормон стресса, да. И действие кортизола основано на том, что он быстренько помогает организму брать глюкозу. Вот это то, я тебе возвращаю как раз к тому, о чем ты говорил. То есть кто-то хочет быстренько вот это состояние стресса и тревожности заесть, желательно чем-нибудь сытненьким, сладеньким, таким сахаром. Соответственно, это вот когда идет повышенный кортизол. Вообще, если у нас состояние стресса временное, состояние тревоги временное, как это и хотелось бы быть, да, что вот у нас появился стресс, появилась тревога, мы быстренько это все прожили и пошли себе дальше в счастливую жизнь, то наш организм, он должен то есть наша вот э, стресс, вот эта э, система организма, она способна к самоограничению, и угроза пропала, и организм восстановился, да, и сразу же снижаются все эти гормоны, и адреналин, и кортизол, и частота сердечных сокращений, мы быстренько возвращаемся в наше стабильное состояние, так в идеале должно было бы быть, но, э, к сожалению... Вокруг нас слишком много стресса. И вообще, в принципе, у современного человека все, что угодно, приводит к стрессу. Очень много событий, очень много людей, особенно если это мегаполис, особенно если это какая-то просто нестабильная обстановка, как я и говорила, тревога, что приводит к тревоге, состояние не... Во-первых, ожидание да, опасности, а во-вторых, непонимание, что, что же будет, как, же, как мне сейчас себя вести, то есть что-то такое неожиданное, возможно, непонятное, мы еще этого не знаем. И это тоже приводит к состоянию стресса и тревоги.
1: Я, кажется, понимаю, с чем связана физическая активность и избавление от стресса, от тревожности. Ну, от стресса, в первую очередь. Потому что, раз ты, как ты сама сказала, кортизол – это так называемый гормон стресса, который что делает? Забирает глюкозу. Да? Я правильно понял? Да, все так. Глюкоза нужна организму для выносливости. Если ты, например, перед длинной пробежкой не поел, ну, там, за какое-то время, то у тебя недостаточно в организме глюкозы. Вот. И э, я запутался. То есть и для физической нагрузки нужна глюкоза, но кортизол ее забрал. Какая связь между физической нагрузкой и избавлением от стресса?
0: Смотри, как я и сказала, когда у нас много стрессовых событий, переживательных, в течение дня мы представляем себе, но мы их никак не перерабатываем, здесь же смысл, что у нас есть избыток, избыток вот этих гормонов, потому что если наши предки, скажем так, увидели, испугались и побежали, или увидел, испугался, потревожился и ударил, или ну, вступил в схватку, скажем так, он переработал эти гормоны. А у нас как раз таки может это привести к избытку и к тревожности. И вот нам нужен э, спорт, чтобы переработать. А то, кстати, что, о чем сейчас ты сказал, тут э, как бы две стороны одной медали, как говорится. Понятно, что спортом нежелательно заниматься, когда ты э, голодный, только проснулся и абсолютно истощен. Тут борьба не со стрессом идет, тут какая-то борьба больше с самим собой. Все-таки нужно зарядить себя немножко, настроиться на эту пробежку, понимать, для чего ты это делаешь, хочешь ли это делать ты на пределе этих своих возможностей, или ты все-таки это делаешь для здоровья, для себя. А если мы говорим сейчас про переработку гормонов, именно для того, чтобы, потому что ты говоришь, кортизол там забрал вот эту глюкозу, тебе нужно напитаться. Конечно, у тебя же сейчас нет стресса. Ну, как бы что, что тебе с ним делать? Тебе нужно сейчас немножечко глюкозы, чтобы что-то делать, бежать, потому что, когда ты даешь сильную физическую нагрузку, у тебя тоже вырабатываются Ровно те же самые гормоны. Абсолютно. Только где кортизолу взять этот сахар, да, который он как раз-таки, ну глюкозу, точнее, которую он и перерабатывает. Ну, ему негде э, с утра пораньше ее взять. Э, хотя также у тебя выработался адреналин, норадреналин и кортизол, да, когда ты даешь сильную нагрузку на организм. И соответственно, здесь нужно быть очень. В общем, как обычно, я всегда говорю это слово, которое немножечко испортилось в последнее время, но все-таки я его буду называть озвучивать это осознанность да? это такая сознательность по отношению к себе и вот она должна быть во всем да? в том числе и в спорте и вот здесь я сейчас расскажу как кортизол что мы делаем с кортизолом как мы его перерабатываем именно спортивной нагрузкой опять-таки мы поднервничали, мы потревожились, мы столкнулись со стрессом, мы накопили все вот это вот, и, соответственно, тревога у нас усиливается, если мы эти гормоны не перерабатываем. Ну, то есть кортизол, как и говорят, гормон стресса, и мы вот с этим всем ходим, и нам нужно, грубо говоря, завершить цикл, куда нам все это деть. Снизить эти гормоны, ну, это неправильно, не получится. Снижение этих гормонов – это тоже э, пагубное влияние на организм. То есть нам нужно их просто переработать, а перерабатывается как раз-таки с с помощью физической нагрузки и любой э, там, психолог психотерапевт э, скажет вам что обязательно необходимо чтобы у вас была физическая нагрузка в течение дня чтобы мы весь этот кортизольчик который мы за счет того что у нас в последнее время достаточно такой сидячий образ жизни или такой не особенно не особенно подвижный его нужно перерабатывать и хотя бы чтобы это была не тяжелая пробежка но чтобы вы прогуливались да, чтобы это был такой подвижный образ жизни, Скажем так. Но вот здесь, как я тебе и сказала ранее, нужно быть аккуратным, чтобы не давать себе сильную очень нагрузку. Потому что при длительно существующем стрессовом факторе также и бывает, вот как я и сказала, снижение всех гормонов. Адреналина, норадреналина, кортизола. И вот в медицине есть, я опять-таки все-таки психолог, да, не врач, но точно знаю, что есть состояние, которое называется синдром стресса над почвой или синдром усталости надпочечников. Это когда вы, их бедных, мало того, что стрессом замучили, тревогой замучили, так вы еще и замучили их сильной, бешеной физической нагрузкой в том числе. Если вы хотите за счет спорта себе помочь, то здесь нужно тоже очень аккуратно к своему организму подходить. Опять-таки, сознательностью, осознанностью.
1: Ну, то есть, не все виды спорта, скажем так, одинаково полезны, если мы говорим о спорте как об антидепрессанте, назовем это так. Потому что, ну, я читал, что какие-то легкие формы депрессии можно вылечить с помощью спорта. Ну, хотя, не знаю, правда ли это или нет. Мне кажется, что нет. Потому что депрессия – это такое уже более глубокое заболевание. Это не стресс, не тревожности, даже, мне кажется, не тревога, но тебе, конечно, виднее в этом плане. Ну, то есть, смотри, получается, что какие-то тяжелые нагрузки, кроссфит, там, тренажерный зал, это все не поможет. Пробежки какие-то в быстром темпе тоже сразу нет. А если мы говорим о легкой пробежке, о прогулке, как ты говорила, йога, возможно, да, я прав?
0: Да, ты абсолютно прав. Ну, сейчас я уточню. Конечно, вот, то, что ты сказал про депрессию. Депрессия – это заболевание. Мы, опять-таки, Это проговариваем ни в коем случае. Обязательно нужно обращаться к психиатру, не к психологу, опять-таки. Депрессия – это тяжелое заболевание, которое лечится медикаментозно и с помощью еще психотерапии. Но в том числе есть исследование, что плюсом ко всему этому помогала физическая нагрузка. Есть исследования с несколькими фокус-группами, где у одной было только медикаментозное лечение, у другой медикаментозное лечение и психотерапия, и третья группа – медикаментозное лечение психотерапия и медитация и нагрузка, то есть да, спортивная, физическая. По-моему, я сейчас точно не скажу, по-моему они играли что-то там в какой-то групповые какие-то виды спорта были волейбол там чем-то они таким занимались, то есть не сильно себя мучили, но при этом вот была такая вот физическая нагрузка. И третья фокус группа быстрее да вышла в ремиссию, но опять таки здесь у нас нет какой-то выборки прям да большой, это не какое-то исследование, которое проводится ежегодно и там у нас там миллионы реципиентов, поэтому об этом конечно сложно говорить это вот просто вот было когда то такое исследование когда, если же мы говорим сейчас о том как справляться со стрессом и с тревогой то а, ты все правильно сказал не получится прийти в спортзал в стрессовом в тревожном состоянии в истощенном, и грубо говоря выбить из себя весь стресс и тревогу забегать его там до изнеможения замучить себя целиком и полностью на время в вам действительно покажется что вы прям вышли с тренировки как такое маслечко вытекли пришли домой и вырубились и покажется что да действительно мне вот эта силовая тренировка очень помогла кардио меня на износ меня спасает там бокс все круто но на самом деле когда вы встанете утром состояние будет еще более а, такое раздраженное еще сложнее будет справляться со стрессом еще сложнее будет аккумулировать себя и а, вообще реагировать на раздражителя Потому что, опять-таки, как я и сказала ранее, в момент, когда вы себя мучаете какими-то супер-такими тяжелыми тренировками, вырабатываются ровно те же самые гормоны. И то есть вы не пытаетесь от них сейчас, вы не пытаетесь их переработать, от них избавиться. Они у вас вырабатываются еще сильнее. да. И еще плюсом ко всему этому истощают ваши бедные надпочечники, что может привести к еще более тяжелым последствиям. Такой апатии, усталости, невозможностью вообще справляться со стрессом и тому подобное и там вплоть до заболеваний аутоиммунных. А вот если мы говорим, когда нам нужно разобраться с тревогой спокойно, да, принять ее в свою жизнь и что-то с ней сделать, понять, что да, я испытываю тревогу, но как я себе могу помочь? Вот здесь как раз входят в ряд такие нагрузки более заботливые. да, Когда мы с заботой о себе и о своем теле, когда мы себя не истязаем. Но а...
1: все слова, которые надо сказала, и осознанность, и забота о себе».
0: Как настоящий психолог, Антон. Да, конечно, конечно. Но все-таки, все-таки я не могу этого не сказать, потому что все, что мы сделать можем по отношению к себе, это в первую очередь позаботиться. Как о самом ценном, важном, да, человеке, которому еще приходится и далее, и далее справляться со стрессом. Потому что если мы о себе не позаботимся, то кто о нас позаботится, грубо говоря. И поэтому здесь должна быть нагрузка такая, которая действительно вам помогает. Это может быть бассейн, это действительно может быть йога, это то, что а, помогает вам двигаться, помогает вам расслабляться. Это дыхание, да, дыхательные практики. Потому что йога тоже бывает разная. Да, можно прийти какую-нибудь на йогу в гамаках, где тебе тоже придется поднапрячься. А можно прийти на какую-то хатха-йогу. Или там, на цигун. Тоже очень интересная практика. А, именно дыхательные практики, они правда очень помогают. Даже за пределами вот, прям, сильных спортивных каких-то нагрузок. Вот, просто подышать, а, глубоко-глубоко выдохнуть. Кстати, в состоянии тревожности лучше глубоко выдыхать и не глубоко вдыхать То есть мы создаем такую искусственную гипоксию мозга И как раз не насыщаем так сильно кровь кислородом И наше сердце перестает колотиться Это вот в моменте, если вам необходимо снять тревожное состояние Поэтому, да, спорт, конечно же, помогает Подвижный образ жизни, он необходим Кортизол так или иначе у вас вырабатывается Даже если вам кажется, что так, ну я собаку на дороге не встретил на меня сегодня никто не наорал Но, собственно, у нас у всех есть телеграм-каналы Мы все читаем новости Мы все видим да, какие-то картинки Мы все в это погружены И поэтому так или иначе нужно снимать Вот это состояние а, тревоги Каким-то образом И даже элементарно растяжка Вам уже поможет Вот Просто потянуться, подышать Сделать элементарно какую-то утреннюю или вечернюю зарядку а, там, Полежать на каком-нибудь Аппликаторе Кузнецова И это вклад и в здоровье, и вклад вклад в тело и вклад в ментальную составляющую.
1: Давай с тобой кратко подведем итоги того, что ты сегодня рассказала. Что происходит в организме, когда мы испытываем тревожность, да, правильно говорить, ну, в данном случае? Вот в моменте. Я стрессанул эту же тревожность. Да? Но если а я стрессую это... постоянно, это тревога.
0: А, нет, в моменте это как раз-таки тревога, а если это постоянно происходит у тебя, то это такая тревожность уже. И если ты ну, с этим ничего не перепутал. делаешь, да, и если ты с этим еще ничего не делаешь, забиваешь на это, то тревожность в дальнейшем может перерасти в там, менее приятные формы, такие как тревожное расстройство.
1: Так, что происходит во время тревоги, во время стресса в организме? Вырабатывается адреналин, норадреналин и кортизол. Все верно. я, как прилежный ученик, я ничего, кстати, не записывал, просто слушал.
0: Ты молодец. Да, вырабатываются именно эти гормоны. И если стресс, как я и сказала, редкий, да, это такое временное явление, то наша нервная система, в принципе, справляется с тем, чтобы обратно эти гормоны снизить, так сказать, да, вернуть их в норму.
1: А вот можешь рассказать, ну, понятно, кортизол – гормон стресса, если коротко, вот остальные, адреналин вырабатывается, когда мы готовимся не знаю, там, к чему-то опасному. да, Например, прыгнуть с парашютом. но ну, Это уж я прям такое взял. Или, например, тяжелый разговор с начальником. Вот я иду, волнуюсь, повысит он мне зарплату или пошлет меня. Это тоже адреналин вырабатывается в этот момент.
0: Да, все это правильно. Пример приведен верный. Скажем так, не имеет значения сейчас, что ты будешь делать. Прыгать с парашютом или, как я тебе говорила ранее, встретишься близубого тигра где-нибудь в пустыне, да, в, или где-то ну это кидает. вообще маловероятно собственно <смех> в сование вот. это я говорю про наших предков или ты действительно не знаю шел по пешеходному переходу и перед тобой машина резко остановилась или ты действительно готовишься к какому-то выступлению которое в дальнейшем ну, должно сделать тебя знаменитым это тоже все абсолютно одни и те же одни и те же самые гормоны вырабатываются
1: про норадреналин еще скажи как я, я вообще сказала. реально не понимаю что это такое
0: Я, как и сказала, норадреналин – это такой предшественник адреналина, и его называют гормоном ярости. Если адреналин называют гормоном страха, кортизол – гормоном стресса, то норадреналин называют гормоном ярости. Это то есть когда ты готов совершить какое-то действие. То есть он вырабатывается, его действие достаточно краткое, насколько я понимаю. Опять-таки повторюсь, я психолог, не эндокринолог, не биолог. Но это как раз состояние вот этого рывка, чтобы сделать. Вот сейчас, в момент.
1: Для того, чтобы победить вот это состояние тревоги и стресса, Можно, конечно, поесть сладенького, но это ничего, кроме того, что, не знаю, приблизит вас к сахарному диабету, больше ничего не случится. (свят) На маленький шажок, возможно. Мы говорили сегодня о занятиях спортом. Почему? Давай еще раз повторим, но коротко. Тяжелые упражнения все равно в моменте дадут какой-то эффект. Но если вы вечером, например, сходили в спортзал и убивались там из последних сил, возможно, вечером вам будет приятно классно, комфортно, и вы быстро заснете, но почему утром все равно Проснешься разбитым, раздраженным И еще более в стрессовом состоянии из-за этого
0: Потому что, как я и сказала ранее Такими нагрузками мы снова погружаем организм В состояние того же стресса Абсолютно того же, что и ранее Он испытывает, вырабатываются ровно те же гормоны Он испытывает ровно то же самое И думает, за что ты меня бедного сейчас После того, как мы стрессовали весь этот день на работе Заставляешь сейчас еще так мучиться и фигачить Чтобы я еще стрессовал здесь И поэтому я усну просто от силе, чтобы утром выдать себе весь этот набор кортизольчика, переживаний, новых тревог и стресса. И и опять-таки мы только мучаем организм, мучаем наши бедные надпочечники и загоняем себя в еще более стрессовое состояние.
1: Поэтому только легкий бег, прогулки на свежем воздухе, йога, плавание, что там еще?
0: Это все что угодно. Это статичные нагрузки в сочетании с дыхательными практиками. Это пилатес, йога, это плавание. Вот бассейн вообще всегда прекрасная нагрузка, особенно если не считать в голове, я должен сейчас проплыть 15 бассейнов, чтобы что-то там, да, а когда расслабляемся, погружаемся просто в воду и пытаемся вот как-то расслабиться в этот момент и дать при этом физическую нагрузку. Прогулки, легкая пробежка, даже просто вот такая активная ходьба вокруг дома, если вы понимаете, что вы не находили свои 10 шагов, но сходите вот до магазина только поактивнее чуть-чуть, и в принципе этого уже будет достаточно. Конечно.
1: Значит ли это, что люди, которые занимаются вот этими видами активности, легкий бег, прогулки и так далее, о которых я сейчас говорила, они более регулярно, если они это делают, хотя бы несколько раз в неделю, что они более стрессоустойчивы, чем те, кто этим не занимается вообще или занимается, ну, так, от
0: случая к случаю? Ну, смотри, прям какой-то корреляции между этим, да, нет? Или прям каких-то какой-то доказательной у меня истории сейчас, чтобы я сейчас выложила тебе все факты и сказала, что так и есть? Но вообще считается что да конечно мы, э, все индивидуально все очень индивидуально то есть если у человека это какая-то нехроническая уже тревожность если человек у него нет коморбидности с какими-то другими заболеваниями то есть а вот просто он такой здоровый человек немножечко тревожный то конечно конечно такие люди они более стрессоустойчивы более морально скажем так подготовлены к каким-то будущему событиям тревожным.
1: Лена, спасибо тебе большое. Лена Соколова, психолог э, из Санкт-Петербурга. Ты же в Санкт-Петербурге, да, у тебя кабинет? Ну, я его
0: онлайн в том числе принимаю, конечно. Я принимаю онлайн. Поэтому у меня много клиентов с разных стран, с разных городов.
1: Еще есть один момент, скажем так, такая традиция. Когда кто-то у меня в гостях, какой-то эксперт, скажем так, у подкаста «Гибкий ЗОЖ» Со временем, уже больше года он выходит, сложился, ну, не знаю, такой девиз, что ли, или слоган «Будьте красивыми, здоровыми и гибкими». И вот два слова говорю я, а «и гибкими» говорит гость. Вот я тебе сейчас тоже попрошу это сделать. Хорошо. Лена, спасибо тебе большое. Это был очередной выпуск подкаста «Гибкий ЗОЖ». Будьте красивыми, здоровыми и гибкими. Спасибо. Не забывайте ставить нам лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и желательно только 5 звезд в Apple подкастах. До встречи в следующих выпусках. Пока.
0: Пока-пока.